0: Le message du jour, avec le pasteur Mickey Hardy. Vous avez votre Bible avec moi ce matin dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 11. Ce matin, je veux vous donner encore un avertissement. J'en ai plein en ce moment. Romains, chapitre 11. Verset 11. « Je le dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché ?» Ils, ce sont les Juifs. Lisez depuis le début, vous allez voir. Okay Nous sommes arrivés au milieu d'un chapitre. Et Paul parle maintenant de ce qui s'est passé avec les Juifs et ce qui, qui s'est passé avec les païens. Et il dit... « Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché Cette question-là, dans un français un petit peu plus simple, c'est « Est-ce qu'ils sont tombés pour être perdus » Est-ce que les Juifs sont tombés pour être perdus C'est la question que Paul... Pause. Il dit « loin de là », pas du tout. Ils ne sont pas tombés pour être perdus. On va voir la raison pourquoi ils sont tombés. Pourquoi ils n'ont pas cru dans le Messie. Mais par leur chute le salut est devenu accessible aux païens. C'est-à-dire à toi et à moi. Le païen, c'est le non-juif. Ou tu es juif, ou tu es païen. Tu es mauricien, tu es pas juif, tu es païen. Tout le monde a compris ça C'est un païen. Et le païen, quand nous lisons l'Ancien Testament, Dieu n'avait rien à faire avec eux, mais Dieu avait toujours un plan pour le salut de tous les hommes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Par leur chute, la chute des Juifs, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ?» Dieu n'a pas fini avec les Juifs. Bien qu'il ait institué une nouvelle alliance pour permettre aux païens, comme les Juifs, d'entrer dans le royaume de Dieu, mais Dieu n'a toujours pas fini avec les Juifs. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin qu'il, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, c'est-à-dire des Juifs, et de sauver quelques-uns. car, là les choses sérieuses arrivent, car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde à travers Christ, que sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Qu'est-ce qui s'est passé Ça signifie quoi Cette racine, ces branches, ça signifie quoi Mais, « Si quelques-uns des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, « Ne te glorifie pas au dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi, tu subsides par la foi. La foi en Christ. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, de l'olivier, l'olivier naturel, les Juifs. Dieu ne les a pas épargnés. Si Dieu ne les a pas épargnés, à cause de leur incrédulité, ils ont été coupés. Et quand ils furent coupés, nous avons été greffés à l'olivier naturel. Vous avez compris, là Qu'est-ce qui s'est passé Ok. Donc, il dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil, parce qu'aujourd'hui, tu es sauvé. Aujourd'hui, tu es participant de la grâce de Dieu. Ne t'enorgueille pas, mais crains. Et une crainte dans ton cœur. Car Dieu a permis que par sa grâce, tu sois sauvé. Donc, ne te sens pas meilleur. Et fais attention à la manière que tu vis. C'est ça l'avertissement de Paul ici aux païens. C'est ça l'avertissement de Paul. Maintenant que tu es sauvé et que tu as été greffé à l'olivier naturel, ne sois pas orgueilleux, mais crains. Et une crainte dans ton cœur. Ne sois pas juste satisfait que tu as été greffé, que tu as été sauvé, parce qu'il se peut que quelque chose d'autre arrive. Lisons. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Donc ne crois pas maintenant que tu es dans une position assurée qu'un jour, parce que tu as été greffé, tu resteras toujours greffé. Et qu'il se peut que tu sois retranché de la même manière que les Juifs ont été retranchés de l'olivier naturel pour permettre aux païens d'être greffés à l'olivier naturel, mais fais attention. Amen. Ne te glorifie pas de cela « Marche dans la crainte. »« Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. » Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. La bonté de Dieu envers nous. La sévérité de Dieu envers ceux qui sont tombés. Hein envers les Juifs qui n'ont pas accepté le Messie par incrédulité et cela a été la main de Dieu. Hmm Dieu ne leur a pas permis de voir à cause de nous. C'est pourquoi Paul parle de la bonté de Dieu envers nous et la sévérité de Dieu envers ceux qui ont été retranchés par incrédulité. Retranchés. Maintenant, nous qui avons été greffés, il faut faire attention. Parce que de la même manière que les Juifs ont été retranchés, il se peut que nous aussi, nous soyons retranchés. Regardez ce que Paul dit un avertissement sérieux. Considère donc le verset 22, la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Il y a un mot après qui dit quoi Si. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Vous savez, mes frères et sœurs, on peut s'asseoir à l'église le dimanche et on peut dire « Alléluia, gloire au Seigneur ». Ce n'est pas ça qui va nous assurer de rester greffé, de demeurer greffé. Donc, je relis ce verset. « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu et bonté de Dieu envers toi. Envers toi. Il y a eu un endurcissement de la part des Juifs, une grâce qui est venue dans la vie des païens qui a emmené le salut. Et maintenant, l'apôtre Paul dit « C'est très bien ». Mais fais attention, ce n'est pas parce que tu as été greffé que c'est obligatoire que tu restes greffé. Il y a une possibilité d'être retranché de la même manière que les Juifs ont été retranchés de l'olivier naturel. C'est la parole de Dieu c'est pourquoi, mes frères et sœurs, dans ces derniers temps, je répète et je répète et je répète, il faut arriver à se soumettre, il faut arriver à prendre au sérieux la parole de Dieu. Paul n'a pas écrit ça pour rien. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité... Ils seront greffés. Oh, les Juifs, là. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Alléluia. Si toi, tu as été coupé de l'olivier, sauvage, selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier. À plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier Amen. Avertissement. Ce n'est pas parce que tu as été greffé par la grâce de Dieu que tu demeureras greffé. Il se peut que tu sois retranché. Il y a eu dans l'Église pendant ces quelques décennies un message réconfortant pour le peuple de Dieu, mais qui n'a jamais été averti du danger qui le guette. Toutes les paroles ont été positives. On a montré au peuple de Dieu que tout est bon et que tout lui appartient et que tout est à lui et que Dieu est tellement bon qu'il va toujours être là pour nous et donc que chacun vive sa vie comme bon lui semble. C'est exactement le contraire de l'esprit de l'Évangile. Vous savez, l'apôtre Paul a eu beaucoup de problèmes. Les aux romains il en parle. L'Épître aux Galates. Paul a eu beaucoup, beaucoup de peine pour rattraper ces chrétiens. Pourquoi Parce que le chrétien se cachait derrière la liberté pour pécher. Par contre, les Hébreux, eux, ils se sont cachés derrière la loi juive pour pécher. Ce n'était pas seulement une nouvelle compréhension qu'ils avaient eue. Ils étaient juifs, ils sont venus chrétiens, convertis, hmm. Ce n'était pas seulement un retour vers le judaïsme, mais ils se sont cachés derrière le judaïsme pour pouvoir pécher volontairement. Et comme dans le livre des Galates, quand Paul parle au chapitre 5, le verset 17, je crois que c'est, il dit Ben, n'utilisez pas la liberté comme un moyen pour vous de vivre selon la chair. Non? Les œuvres, se cacher derrière les œuvres de la loi, se cacher derrière. Et puis, la liberté, pour en même temps faire ce qu'on veut. Et c'est un peu l'état de l'Église d'aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. Un se cache derrière une chose, l'autre se cache derrière l'autre chose. Et l'apôtre Paul et l'auteur du livre des Hébreux ont eu beaucoup de peine pour ramener, premièrement, les Galates à l'évangile de la foi. Et deuxièmement, les Hébreux, pour les ramener dans la foi parce qu'ils avaient commencé à perdre la foi en Jésus. Hum? Ah, vous ne dites pas moi ça. Moi je ne suis pas Galate, moi je ne suis pas Hébreu, je ne suis pas Romain. Ah, fais attention mon petit. Ouvrez votre Bible avec moi dans Hébreu chapitre 3. Quel mal que l'auteur a eu. Beaucoup, beaucoup de mal pour essayer de garder ces chrétiens dans la foi. Il y a eu beaucoup de partages, 13 chapitres, pour essayer d'expliquer 13 chapitres de partage, pour mettre en garde, pas seulement pour les ramener, mais pour leur montrer le danger de perdre leur salut. C'était ça le point capital. Au chapitre 3, verset 12, il dit à ses Hébreux, « Prenez garde, frères » que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Parce qu'il connaît les répercussions de se détourner du Dieu vivant. Et vous dites, pas moi, pas toi aujourd'hui, mais peut-être toi. Dans quelques temps, peut-être quelques-uns qui nous écoutent, là, hein? qui ont la vie dans leurs mains, qui sont en train de rétrograder, qui sont secs, qui ont une vie chrétienne morte, mmh. qui n'a aucune vie. Mmh. Oui Et chapitre 6. Le verset 1 nous dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, on va pas parler de ces éléments de la parole de Christ, mais il y a, une, il y a quelques mots qu'il dit. Il dit, tendons à ce qui est parfait. Cherchons la perfection. C'est ça qu'il dit. Laissons les éléments élémentaires. Les principes élémentaires, laissons cela. Mais tendons vers la perfection. Et le verset 4, il dit, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombées, il faut bien tomber là, soient encore renouvelées et amenées à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Les Hébreux étaient en danger. Comment ça a commencé Ils ont bien commencé, les Hébreux. Ils étaient un exemple. Et puis, tout doucement, tout doucement, petit à petit, ils ont sombré dans les ténèbres. Ce n'est pas venu du jour au lendemain Oui Et qu'est-ce qui s'est passé non seulement ils se sont éloignés de la foi en Christ, numéro un, ils ont une tendance à retourner vers le judaïsme, deux, et leur vie était dans le péché. Voilà le problème. Pourquoi est-ce qu'il dit dedans, quand il était possible? que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté ou dont se laissent, etc., etc., etc. » Pourquoi il dit ça Regardez le chapitre 10. Le chapitre 10. Le verset 20 dit quoi ?« Car si nous péchons volontairement… » Il y a une raison pourquoi l'auteur des Hébreux le parle de cette manière. « Si nous péchons volontairement… » Donc, vous avez compris les trois, les, les trois problèmes là vous comprenez ton il problème Ils ont commencé à perdre la foi. Hmm Ils veulent se retourner vers le judaïsme. Et quand on fait cela et qu'on ne s'attache pas à Christ et qu'on n'est plus prêt à prendre notre croix et de suivre le Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire Le résultat, c'est quoi Le péché. Le péché. Et c'est ça que l'auteur est en train de parler ici. Le péché. Et si tu pêches volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il ne parle pas d'une chute, là. Il ne parle pas que tu, tu, tu marches avec le Seigneur, tu as un problème, tu as une tentation, etc. Tu chutes et puis tu te repens, tu... Il ne parle pas de ce genre de truc-là, lui. Il parle à un moment donné... Il faut savoir comment ça commence pour arriver là où il est arrivé. Ce n'est pas de jour au lendemain, une vie sainte, et le lendemain, une vie de débauche. Non. Vous savez, mes frères et sœurs, quand moment donné, le péché prend notre vie, quand au moment donné, on cesse de prendre cette croix et de suivre le Seigneur, nous devenons vulnérables. Vulnérable. Et on commence à tomber. Et on commence à retomber. Et on tombe. Et on tombe. Et on tombe. Et au moment donné, qu'est-ce qui se passe Ça devient notre vie. Chapitre 10 du livre des Hébreux, on lit car. Mais 26. « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois des moins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. « Ah, mon frère, j'ai du temps pour me redresser. <rire> » Bonne chance. Parce que plus nous allons, plus cela sera difficile de se redresser. C'est un fait. C'est une vérité, mes frères et sœurs. Il faut arrêter de jouer. Il faut arrêter d'être tiède. Parce que la chute, et devant, sûr et certain, hum vous ne pouvez pas vous cacher derrière la loi et continuer à pécher. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière la liberté et continuer à pécher. C'est impossible. pourquoi Si vous regardez au chapitre 12, le livre des Hébreux toujours, qu'est-ce que l'auteur dit Le verset 1. Il dit quoi Nous donc aussi. Il les a bien rincés. Il les a bien donnés ce qu'il fallait donner. Maintenant, il apporte la solution. Oui, la solution. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous entoure si facilement. » Pourquoi ils parlent du péché là Pourquoi ils parlent du péché là Parce qu'ils étaient tombés dedans même. Dedans même Il n'y a pas d'autre moyen de servir le Seigneur et continuer une vie propre que de prendre sa croix et de le suivre, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Du reste, l'apôtre Pierre parle de ça dans sa deuxième épître au chapitre 4. Il est clair, il est tellement clair. Il dit le seul moyen de pouvoir être libéré du péché, c'est de mourir à soi-même, de prendre sa croix et de suivre Christ. Simple comme tout. Et ici, l'auteur du livre des Hébreux, qu'est-ce qu'il nous dit Prenez comme exemple Jésus. Prenez son exemple. Encouragez-vous par l'exemple de Jésus. Gardez vos regards sur lui. Dans quelle attitude il a été à la croix Comment il a été prêt de souffrir D'abandonner sa vie D'accomplir la volonté de Dieu C'est ça la vie de Jésus. C'était ça l'exemple du Seigneur. Donc, rejetons tout fardeau qui nous enveloppe si facilement et... Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Ou alors qui suscite la foi et qui l'emmène à la perfection. Donc là, il cite Jésus, il dit en échange, de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ah, » Voilà l'exemple. Voilà l'exemple. Hum. Et l'auteur des Hébreux nous avertit du danger. Romain nous dit, Paul Romain, il dit quoi C'est bien, vous êtes sauvés, mais attention d'être retranchés. De la même manière que les Juifs ont été retranchés de l'olivier naturel. Attention C'est pourquoi la vie chrétienne de plus en plus va être une Séparation totale. Tu ne pourras plus t'asseoir avec les méchants. Tu ne pourras plus t'asseoir avec les pécheurs, à moins que Dieu ouvre une porte pour toi en témoigner. Mais t'asseoir avec eux pour les écouter, hein T'asseoir avec eux juste pour la compagnie, dangereux. Tu ne pourras plus faire ça. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es encore un petit peu attaché à ta chère, petit copine. Fini Il n'y aura plus, ça. Si tu veux arriver jusqu'au bout, tu ne pourras plus. Les relations assez émotionnelles, là, c'est fini, ça. Il faudra terminer avec ça. Lien parental, lien avec papa, maman, qui ne sont pas combattis. Fini, ça De plus en plus, il y aura un détachement complet avec tout ce qui touche le péché. Tout Coupez relation avec celui-ci. Ne, ne mange pas avec celui-là. Hein ne te mets pas à table avec lui. Tout ça, il y a dans la parole de Dieu. Hein oui, il y a tout ça dans la parole de Dieu. Au fur et à mesure, on va voir tout ça. On va parler de tout ça au fur et à mesure. Parce qu'on ne pourra pas avoir de compromis si on veut vraiment persévérer et arriver au but. Non On va tomber en route. Ça sera trop dur. Il y a des plans de l'ennemi devant nous. Il y a des pièges du diable devant nous. Qui connaît ces pièges Qui connaît les pièges du diable hein On ne connaît pas les pièges de l'ennemi. On ne sait pas ce qui nous attend demain. On ne sait pas ce qu'il y aura dans six mois. On ne sait pas quelle personne on va rencontrer dans six mois. On ne connaît pas. On ne connaît pas. C'est pourquoi de plus en plus, il faudra avoir deux longues antennes comme ça les antennes spirituelles. L'Église, dans le monde, prêche de plus en plus la bénédiction, les bonnes choses, etc. Mais la vie même du chrétien, sa vie, sa vie, c'est ça qui est important. C'est ça que Dieu regarde. Rien d'autre que ça. Les autres choses ne sont que banalités. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien de positif là-dedans. Rien de constructif là-dedans. Au contraire. Moi, je suis arrivé, mes frères et sœurs, à comprendre de plus en plus. que comme le chrétien est un petit peu bien, un petit peu confortable, il rétrograde. Rétrograde. C'est pourquoi je le dis toujours, il vaut mieux ne pas avoir que d'avoir. À moins qu'on soit bien établi, bien, bien, bien établi dans le Seigneur. Pour qu'on fasse ce que le Seigneur nous demande avec ce qu'il nous donne. Autrement, il vaut mieux ne pas avoir. Pas avoir. Il y a deux messages que les Africains écoutent et entendent. Il y a un qui prime sur l'autre, qui est le plus entendu et qui mène les Africains chrétiens loin de Dieu. C'est un message qui excite la chair, qui relève des désirs, qui les emmène à chercher les choses naturelles de la terre, qui éloigne le cœur de Jésus. Et j'ai l'habitude de leur dire, soyez fiers de ce que vous avez et rendez grâce à Dieu et servez-le. Il y a tellement de choses qui nous enveloppent, qui nous empêchent de donner notre vie à Christ. Tellement de choses naturelles que nous avons qui, au lieu d'être un élément pour construire, devient un élément pour nous éloigner de Dieu. Le plus de distractions que nous avons le plus facile cela est pour nous éloigner du Seigneur. Oui. Le plus de confort que nous avons est un élément pour nous éloigner du Seigneur. À moins que on est prêt à vraiment donner notre vie et perdre notre vie pour servir le Seigneur. C'est pourquoi les temps sont durs. Chapitre 12, et je termine. Le chrétien ne comprend pas, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la correction de Dieu. Ils comprennent pas. Qui par la suite devient un fruit paisible de justice. Ils comprennent pas. N'accepte pas les moments durs et n'utilisent pas les moments durs. Ils n'utilisent pas pour permettre à Dieu de construire leur vie. De s'approcher davantage du Seigneur. Quand nous, quand nous traversons une secousse, quand Dieu nous secoue, quand Dieu ébranle notre vie, c'est ça le moment de s'approcher davantage de Lui et d'ouvrir notre cœur à tout ce qu'Il veut accomplir dans nos vies. Oui Ce n'est pas dans les moments de joie Hmm. Où tout se passe bien, où tout est bon. Il n'y a aucun défi, il n'y a aucune épreuve, il n'y a rien, rien. Hmm. Mais c'est dans des moments durs. Que Dieu se permet de nous corriger. Il se permet de travailler dans nos vies. Il se permet de nous équiper de nous fortifier. Dieu sait ce qu'il fait. Il faut être prêt à accepter, à s'ouvrir à la correction de Dieu, à s'ouvrir au travail puissant de l'Esprit dans nos cœurs. Donc, Hébreu, chapitre 12, Verset 18 « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuit, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. » Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste des Myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du Juge qui est le Dieu de tous les esprits des justes parvenus à la perfection de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspiration qui parle mieux que celui d'Abel. Le verset 25, il dit « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusent d'entendre celui qui publie des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant fait pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance et rendons à Dieu un culte qui lui est agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Mes frères et sœurs, il est temps de prendre la vie chrétienne au sérieux. Au sérieux. Et d'arrêter de dormir. Arrêtez. d'être sec, mais plutôt de connaître la parole de Dieu. Construire cette relation avec Jésus. Devenir fort. Je ne cesse de vous dire que les temps seront de plus en plus difficiles. Je ne cesse de vous dire, je ne sais pas ce qu'il y a devant nous, je ne connais pas les choses exactes, mais je sais que la vie chrétienne va être un grand défi. Un grand défi. Et malheureusement, ceux qui ne sont pas prêts à vraiment prendre leur croix et suivre Jésus, il n'y aura que la justification. C'est-à-dire, chacun va se justifier pour la décision qu'il prend. Oui Vous allez voir d'aller voir ceux qui vont abandonner, ceux qui vont tomber. C'est marqué, ça. Il n'y a plus de temps à perdre. Il y a un temps pour s'approcher de lui et le laisser faire une œuvre profonde dans le cœurs. Il y a une crainte qui doit venir dans notre cœur, une crainte de Dieu qui va ébranler la terre, qui va secouer les vies, qui va bouleverser les hommes. Ce sera un moment d'épreuve, comme Abraham d'aller sacrifier son fils des demandes sur notre vie de plus en plus. Donc, il y a une attitude que le Seigneur veut voir en nous, dans nos vies. Ceux qui nous écoutent, bien sûr, aussi. Que de plus en plus, nous puissions écouter la voix de Dieu. Et comme il dit dedans, Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Quand le Seigneur parle, attention de refuser d'entendre ou d'accepter d'entendre, mais de ne rien faire à ce sujet. Ne rien faire, de continuer sa vie religieuse. Il y a un grand défi devant nous. Grand défi. Et que notre vie, mes frères et sœurs, puisse le glorifier de plus en plus, de le servir de plus en plus. Quel challenge. C'est le défi qui est devant nous. Et si nous sommes sérieux avec lui, par la foi et la persévérance, nous arriverons. Et ce ne sera jamais sans difficulté, mais il y aura toujours des défis devant nous. Et mes frères et sœurs, nous vous demandons une chose ce matin. On écoute la parole de Dieu et on oublie. On oublie les avertissements de Dieu. On oublie quand Dieu nous met en garde. Mais c'est sérieux. C'est sérieux. Il faut faire attention que ce ne soit pas moi. Que chacun d'entre nous dise en nous-mêmes attention que ce ne soit pas moi. Il n'y a rien aujourd'hui qui démontre que nous allons arriver jusqu'à la fin. Il y a des grands hommes de Dieu qui ne sont pas arrivés. Des gens qui ont servi Dieu depuis toujours, qui ont failli, qui n'ont pas terminé la course. Il y a qui ont été pris au piège. Il y a qui ont prêché l'Évangile. Il y a qui ont écrit des livres sur la chrétienté. Il y en a qui sont retournés à la religion, après avoir servi Dieu, pendant des années. Avoir été des serviteurs de Dieu pendant des années sont retournés à la religion. Pareil comme les Hébreux là. Nous sommes tous vulnérables. Tous. C'est pourquoi nous avons besoin de veiller, d'écouter la parole de Dieu, et de la mettre en pratique, d'être prêt à payer le prix. Le Seigneur ne veut pas qu'aucun d'entre nous tombe en route à mi-chemin mais qu'on puisse tous terminer la course. Et moi, c'est mon devoir de vous mettre en garde de vous avertir de tous les dangers qu'il y a, de tous les défis qui nous attendent pour ne pas tomber dans le piège. Et je prie que la grâce de Dieu puisse nous aider. Mais la grâce de Dieu viendra toujours dans la vie de ceux qui le cherchent, dans la vie de ceux qui sont prêts à le suivre, à mettre en pratique ce qu'ils entendent. Il y aura toujours une grâce de Dieu. C'est devient normal. Mais ne refusons pas d'entendre la voix de celui qui parle d'en haut. Et plus on va, plus on entendra des messages d'avertissement. Plus on va. Parce que le Seigneur veut nous protéger. Il veut nous préserver de la chute, de l'éloignement, de l'abandon. de son désir. Donc je bénis le Seigneur pour tous ces hommes de Dieu qui, par l'Esprit, ont écrit les expériences des Églises, expériences des hommes qui ont suivi Dieu et qui ont arrêté comme des masses, des exemples de tous les problèmes qu'il y a eu dans l'Église pour les chrétiens et abandonner la foi, reculer, retourner en arrière, retourner à la religion, devenir sec, mort, perdu leur premier amour, plus de zèle, plus rien. Je rends grâce à Dieu que nous trouvons dans la parole de Dieu, pour aujourd'hui, pour les moments que nous vivons. Nous trouvons la fidélité de Dieu à travers les hommes qui ont osé parler de la part de Dieu, qui ont osé nous avertir de tous les dangers qu'il y a devant nous. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc nous avons ces dangers devant nous. Il y en aura. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, équipons-nous, n'écoutons pas la parole de Dieu comme ça. Prononcez à Dieu Mettons notre vie en ordre, restons sur les rails, restons branchés et permettons le Seigneur de nous équiper davantage, de nous fortifier afin qu'on termine la course et que nous soyons des exemples. Amen. Je vous lis un texte, un verset. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui seront de sceaux. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque, prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Des vases d'honneur dans la maison. Il y a de toutes sortes de vases. De l'or, de l'argent, du bois, de la terre. mais il y a des vases d'honneur. C'est ça que le Seigneur nous appelle, à devenir des vases d'honneur sanctifiés, unis, propres à toute bonne œuvre. Amen. Un défi encore Un défi Un challenge Et c'est ça que vous allez entendre de plus en plus dans les derniers jours défis, challenge, les dangers qu'il y a devant nous pour que Dieu puisse nous protéger. Amen. Et quand nous sortons d'ici, mes frères et sœurs, il faut agir. Il faut agir. Il faut arrêter d'écouter seulement. Il faut agir. S'il y a des choses à mettre de l'ordre, il faut nous mettre de l'ordre. S'il y a des choses à abandonner, on abandonne. Hein pour notre bien. Amen. Mettez-vous debout, on va prier le Seigneur. Merci de nous avoir suivis. A bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.